0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Stadt mit K. Schön, dass Sie reinhören. Auch wenn es gerade etwas kühler ist und wir diese Woche wenigstens unter 30 Grad liegen, an Glühwein denken Sie aktuell wahrscheinlich trotzdem noch nicht. Ich habe jetzt aber trotzdem eine Nachricht zu den Kölner Weihnachtsmärkten. Die dürfen dieses Jahr nämlich früher starten als sonst. Aber bevor sie jetzt den Weihnachtsmarkttrip durch Köln im August planen, so früh dann doch nicht. Ab dem 14. November darf es losgehen und freitags und samstags darf es jetzt auch eine Stunde länger gehen als bislang bis 23 Uhr. In den Vorjahren war jeweils schon um 22 Uhr Schluss. Wir schauen jetzt aber mal, was aktuell sonst so in der Stadt los ist. Und das sind unsere Themen für den 26. Juli. Instagram-Post sorgt für Empörung. Studierende werfen Kölner Professor Rassismus vor. Erster FC Köln vor Pokalspiel gegen Regensburg. Baumgart zeigt sich überraschend offen bei der Startelf. Drei Jahre in Folge mussten die Kölner Lichter schon ausfallen und auch 2023 ist ungewiss. Schlagzeilen: Der Scheuermühlenteich in Lind ist fast ausgetrocknet. Das Wasser schwindet immer mehr. Eine Bewässerung mit Trinkwasser sei wegen der drohenden Dürreperiode nicht verantwortbar und würde auch nicht viel bringen. Das hat Konsequenzen für die Fische im See. Sinkt der Wasserspiegel weiter, würden sie ersticken. Eine Umsiedlung ist aber nicht möglich, da das Wasser schon seit Jahren schadstoffbelastet ist. Und so wurden die Fische nun aus dem Wasser geholt und von einer Spezialfirma als Sondermüll entsorgt. An diesem Dienstag ist eine Plakatkampagne der Stadt Köln und der Polizei gestartet. In der neuen Bundesliga-Saison soll sie ein Zeichen gegen Gewalt im und vor dem Stadion setzen und für friedliche Fußballfeste werben. Auf den Plakaten sind Mitarbeitende von zum Beispiel dem Ordnungsamt, der AWB, KVB und der Polizei abgebildet, die selbst schon diese Gewalt erlebt haben. Das beliebte Straßenfest auf der Venloer Straße in Köln-Ehrenfeld ist nach zwei Jahren Corona-Pause zurück. Dies gab die Interessengemeinschaft Ehrenfeld e.V. am Montag bekannt. In den Jahren vor der Corona-Pandemie begrüßte das Fädel mehrere 10.000 Besucher an den beiden Festtagen. Wie viele es in diesem Jahr sein werden, wird man am 2. August-Wochenende sehen, denn dann soll das Fest stattfinden. Heuchlerisch und verhöhnend. So wird ein aktueller Instagram-Post der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Köln kommentiert. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen. Köln. Ein aktueller Instagram-Post der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Köln sorgt für Aufruhr und Wut bei den Studierenden. In dem Post wird ein Professor zitiert und es ist nicht das Zitat an sich, das für Wut sorgt, sondern der Professor selbst. Der steht nämlich wegen möglicher rassistischer Vorfälle in der Kritik. Mir ist jetzt Florian Teichert zugeschaltet. Florian, Warum genau steht dieser Professor denn in der Kritik? Was wird ihm vorgeworfen?
2: Ja, ähm, bei der ganzen Geschichte muss man leider Gottes ein bisschen ausholen. Ähm, die ganze Nummer ist sozusagen eine, eine never-ending-Story und hat ihren Ursprung tatsächlich schon im Sommer 2021. Damals wurde eine Lehrveranstaltung eines anderen Professors am äh, Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialpsychologie von den Studierenden ja, sehr scharf kritisiert. Also genutztes Lehrmaterial sei diskriminierend und sexistisch und deswegen nicht mehr zeitgemäß. Daraufhin wurde dann im August 2021 eine Podiumsdiskussion angeleiert, bei der eigentlich ein konstruktiver Austausch zwischen den Beteiligten stattfinden sollte. Ja, und der Professor, um den es jetzt eben in diesem Instagram-Post geht, der moderierte eben diese Veranstaltung und äh, soll dies laut Aussagen des Arbeitskreises kritische Interventionen, äh, die von Kölner Studierenden geleitet wird, ja alles andere als neutral gemacht haben. Im Gegenteil, er soll die aufkommenden Vorwürfe sogar selbst verharmlost haben, und sich dabei eben auch an rassistischer Sprache bedient haben. Die Universität Köln hat sich daraufhin auch in einem ja, kurzen Statement gemeldet, ist allerdings zu dem Schluss gekommen, dass der Sprachgebrauch des Professors im Kontext ja, Recht, in rechtlicher Sicht hinzunehmen sei. Damit waren die Studierenden natürlich alles andere als zufrieden und so entstand dann im Jahr 2022 ein offener Brief, der sich auch nochmal auf die Vorkommnisse von damals zog.
1: Was wurde in diesem offenen Brief gefordert und wie hat die Hochschule dann darauf reagiert?
2: Ja, dieser offene Brief schildert ähm, sehr ausführlich eben, was den Studierenden während dieser Podiumsdiskussion alles missfiel. Ähm, am Ende in diesem Brief wurden dann auch tatsächlich mehrere Forderungen gestellt. Also neben einer Entschuldigung äh, für das respektlose Verhalten während der Diskussion, ähm, forderten die Studierenden unter anderem eben auch weiterhin eine kritische Auseinandersetzung mit dieser Lehrveranstaltung, um die es eben auch ursprünglich einfach ging. Ähm, bis heute muss man sagen, die Hochschule hat sich noch nicht zu dem Brief geäußert. Das hat mir heute am Telefon auch nochmal Julian Dix, einer der Initiatoren des Briefes, bestätigt.
1: Und wie reagiert jetzt der Arbeitskreis? Du hast ja gerade schon gesagt, du hast nochmal mit jemandem ähm, davon gesprochen. Wie reagiert er jetzt auf diesen Instagram-Post?
2: Ähm, ja, um es mal ganz um zu sagen, die freuen sich natürlich, dass dieses Thema jetzt wieder Aufruhr erfährt, ähm, denn wie gesagt, bisher sind sie da irgendwie ja, nicht so weit gekommen. Ähm, Julian Dix hat mir jetzt bestätigt, dass aktuell ein weiteres Beschwerdeschreiben in der Mache ist und ähm, man sich natürlich weiter in diesem Arbeitskreis erhofft, dass die Universität für, für Gespräche bereit ist. Ähm, ja, auch wir vom Kölner Stadtanzeiger haben bei der Uni angefragt, ähm, sich zu der Sache zu äußern. Eine Antwort dahingehend steht allerdings noch aus.
1: Vielen Dank, Florian Teichert. Mehr Infos gibt es dann auf ksta.de und über den Link in den Shownotes.
2: FC News. Ja, was soll ich mir sagen, also die Spieler, die er kennt, kenne ich auch. Also das ist ja, und die Videoanalyse haben wir ja auch hinter uns. also mit Christian Keller. Also der wird uns jetzt nicht sagen, dass sie in der Viererkette auflaufen oder die Dreierkette so anlaufen, weil das hat sich jetzt nicht so groß verändert, seitdem er gegangen ist. Also die Spielweise von Regensburg ist ja jetzt nicht anders, seitdem er weg ist. sondern Sie haben eine gewisse Art, sie wollen schnell nach vorne, über direktes Spiel, über zweite Bälle, sind in der Lage, das hat man gegen Bielefeld gesehen, wenn der Gegner nicht presst, rauszuspielen und wenn der Gegner presst, sind sie in der Lage, über den zweiten Ball steil, klatsch relativ gut nach vorne zu gehen. Das ist letztes Jahr gerade in der ersten Halbserie mit die Mannschaft gewesen, die am meisten über Standardsituationen Tore gemacht hat. Also wir wissen schon, was auf uns zukommt und das wird dann halt schon eine schöne, interessante Aufgabe.
1: So, wir haben es ja gerade schon gehört, vor der Partie am Samstag gegen Jan Regensburg will sich Steffen Baumgart oder hat sich Steffen Baumgart überraschenderweise nicht den Rat von Geschäftsführer Christian Keller geholt, obwohl der ja bis April noch Chef in Regensburg war. Mir sitzt jetzt Christian Lörr gegenüber. Der hat das Ganze nämlich gerade aufgezeichnet, hat mit Baumgart gesprochen. Wie schaut er denn überhaupt auf die Partie am Samstag?
3: Ja, das ist halt so ein bisschen typisch Baumgart, äh, zu sagen, nun ja, äh, wir machen unsere Analysen, wir machen das Videoscouting. Äh, es gibt eigentlich keine Geheimnisse, über Regensburg, die uns Christian Keller dann äh, verraten könnte. Was wir wissen, auch aus Gesprächen mit Christian Keller, der ist seinen Regensburgern immer noch sehr verbunden, emotional. Ähm, der ist da im ständigen Austausch, ähm, der weiß tatsächlich alles, ähm, aber offenbar, ähm, glaubt Steffen Baumgart, äh, und da muss man auch keinen Zweifel dran haben, ähm, alles zu wissen, was man über Regensburg wissen kann.
1: Also er meint alles über Regensburg zu wissen oder jedenfalls alles, was für ihn wichtig ist und wie schaut er dann jetzt auf das Pokalspiel am Samstag? Ist er doch hoffnungsfroh oder doch eher skeptisch?
3: Ich erinnere mich, als die erste Pokalrunde ausgelost wurde und der FC dann gleich Regensburg bekam, dass ich total baff war, weil ich eigentlich für mich ausgeschlossen hatte, dass der FC gegen Regensburg spielen kann, weil ich einfach, muss ich gestehen, nicht auf dem Schirm hatte, dass Regensburg als 15. der zweiten Liga natürlich auf der Amateurseite gelandet war, weil auch, dass nur mal nebenbei Regensburg eigentlich zu gut war, letzte Saison um 15. zu werden. Insofern ist es das, das schwierigste Los, was der FC kriegen konnte. Dazu kommt, dass Regensburg schon zwei Pflichtspiele hatte nun, weil die Liga früher angefangen hat. Und ganz obendrauf hat Regensburg auch noch diese beiden Spiele gewonnen und ist Tabellenführer. Das bedeutet, dass ist ein ganz, ganz harter Brocken in der ersten Pokalrunde, wo man eigentlich lieber einen äh, Landespokalsieger mit äh, 8-0 nach Hause schickt. Ähm, insofern bereitet sich Steffen Baumgart da vor wie auf dem Bundesligaspiel. Das wird ein richtig harter Brocken.
1: Du hast ja heute nicht nur mit Baumgart gesprochen, sondern hast ja auch das Training angeschaut und dabei gab es dann ja auch schon Andeutungen auf die Startelf für Samstag. Das ist ja recht ungewöhnlich. Normalerweise lassen sich Bundesliga-Trainer da ja ungern in die Karten schauen und genauso auch Baumgart. Was hat sich denn da schon so angedeutet?
3: Ja, wir standen zu ein paar Kollegen am Trainingsplatz und äh, haben so ein bisschen geguckt, man darf ja immer aufpassen, dass man nicht überinterpretiert, äh, wenn man die Trainingskombinationen äh, sieht, in Abwehr, in Angriff. Aber es war schon auffällig, dass äh, Jeff Chabot überwiegend mit Timo Hübers zusammen verteidigt hat, in der Innenverteidigung. Ähm, und dann haben wir... Steffen Baumgart hat mal vorsichtig angesprochen nach dem Training, weil man halt nie weiß, ob er anderen Vogel zeigt und sagt, ich werde ihm jetzt nicht verraten, wie ich aufstelle und wie es dann so oft ist, hat uns Steffen Baumgart wieder überrascht und hat uns gesagt, ja, Jeff Chabot spielt. Super Vorbereitung, super Trainingsleistungen, das ist mein Mann fürs Pokalspiel am Samstag.
1: Hat sich sonst noch was angedeutet?
3: Ja, Angedeutet, wir haben eine Klarheit, dass also Dian Jubicic seine, seine Kopfverletzung überwunden hat und voll einsatzbereit ist. Baumgart hat angedeutet, dass André Duda wohl noch weiter naja, sich vorbereitet. Wenn Baumgart das andeutet, gerade bei einem prominenten Spieler wie Duda, dann bedeutet das, der ist 99,9 Prozent nicht dabei. Und Steffen Tigges, der ja in der vergangenen Rückrunde sehr lang verletzt war, der wird mit der Regionalliga-Mannschaft gegen Schalke spielen und da Spielpraxis auf einem etwas niedrigen Niveau sammeln dürfen.
1: Vielen Dank, Christian Lör. Mehr Infos gibt es dann auf KastiaDE und über den Link in den Shownotes. Köln 2019 hatte das Spektakel am Rhein noch etwa 300.000 Menschen angezogen. Aber 2020 und 2021 musste es dann Corona-bedingt ausfallen. Ich spreche von den Kölner Lichtern, wer sich das nicht vielleicht schon denken konnte. Und auch 2022 wurde es abgesagt. Dagegen kann in Rheinland-Pfalz Rhein in Flammen stattfinden. Das dürfte viele Feuerwerksfans ziemlich neidisch machen. Mir sitzt jetzt Florian Holler aus unserer Lokalredaktion gegenüber. Florian, warum kann denn Rhein in Flammen stattfinden und Kölner Lichter nicht?
0: Ja, also in Rheinland-Pfalz gibt es ganz andere Möglichkeiten, das sagt zumindest der Veranstalter von den Kölner Lichtern, Werner Nolden. Er, also die Kölner Lichter werden von Werner Nolden und seiner privaten Eventagentur veranstaltet, während in Rheinland-Pfalz der Tourismusverband dahinter steht und auch die Städte diese ähm, Rein in Flammen, diese Veranstaltung organisieren und veranstalten. Ähm, und das Risiko, das privatwirtschaftliche Risiko ähm, zur Veranstaltung der Kölner Lichter war einfach zu groß, um das in den letzten Jahren stattfinden zu lassen.
1: Das ist also der Grund auch, warum es dieses Jahr nicht stattfinden kann?
0: Genau, das ist ähm, ganz grob gesagt der Grund. Also die Pandemielage war einfach zu unsicher, als dass ähm, diese die Kölner Lichter veranstaltet werden können. Werner Neuland hat mir erzählt, dass ähm, dass es im Prinzip für so ein großes Event ein Dreivierteljahr Vorlauf braucht, um ähm, so eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Mit über 100 Partnern und Sponsoren muss geredet werden. Und weil die wirtschaftliche Lage, aber auch weil die Pandemielage so äh, unsicher war. Ähm, konnte dann eben ein Finanzierungsloch von etwa 300.000 Euro nicht mehr gestopft werden. Da hilfte es auch nicht mehr, dass die Stadt dann ein bisschen versucht hat, finanziell zu helfen. Das hat dann auch einfach nicht mehr gereicht.
1: Ein Dreivierteljahr Vorbereitungszeit, sagst du. Das heißt, eigentlich müssen die Arbeiten für nächstes Jahr doch auch langsam anfangen zu laufen. Wie sieht es denn da aus und wie steht es allgemein eigentlich um die Zukunft der Kölner Lichter?
0: Genau, also Werner Nolten hat mir erzählt, dass in den nächsten zwei Monaten im Prinzip er sich mit äh, Partnern und Sponsoren zusammensetzen will, äh, viele Gespräche führen will und äh, er hofft natürlich, dass äh, die Kölner Lichter dann endlich wieder an den Start gehen können. Aber mit einer Prognose hält er sich zurück, denn ähm, zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich einfach noch nicht sagen, ob aus den gleichen Gründen ähm, wie schon in den letzten Jahren, ob ähm, die Kölner Lichter stattfinden können, die Corona-Lage ist nach wie vor unsicher, ähm, eine Winterwelle, äh, über die reden wir ja jetzt schon und was noch dazu kommt, sind, ähm, sind die wirtschaftlichen Auswirkungen zum Beispiel des Ukraine-Krieges, also die Inflation, die wir jetzt gerade sehen, ähm, aber auch der Arbeitskräftemangel, der in der Veranstaltungsbranche zu sehen ist, das sind alles Gründe, die eine, eine vernünftige Planung immer schwieriger machen.
1: Hat er dann auch zu dir gesagt, wann ungefähr mit einer Entscheidung zu rechnen ist, ob es denn stattfinden kann oder nicht?
0: Ja, also er sagte mir zumindest, dass äh, wir die Ersten sein werden, äh, die davon erfahren werden, wenn die Kölner Lichter denn stattfinden werden. Ähm, er sagte, im August, im September werden diese Gespräche geführt. Das sind sehr viele Gespräche und sehr komplizierte Gespräche und in den nächsten zwei Monaten, wie gesagt, sollte sich... Das entscheiden.
1: Vielen Dank, Florian Holler. Wenn Sie den ganzen Text meines Kollegen lesen wollen, dann können Sie das auf ksa.de tun. Ich habe Ihnen den Link auch noch mal in die Show Notes gepackt, wie immer. Und Sie haben ja schon gehört, wir werden dann die ersten sein, die erfahren, ob die Kölner Lichter 2023 stattfinden oder nicht. Also halten Sie die Augen offen. Und damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller. Wir hören uns auch morgen wieder. Ich wünsche Ihnen bis dahin einen schönen Tag. Tschüss.
0: Stadt mit K.
3: News für Köln. Der tägliche Podcast.